0: Olá! Esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota. Então, se o áudio não tiver lá essas coisas, perdoa a gente, vai! Fique agora com um episódio de Muito Além da História. Olá, eu sou Elaine Ventura. Olá, eu sou a Erika Marinho e esse é o podcast Muito Além da História. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema um tanto difícil, mas muito necessário. Nós vamos falar sobre o luto. E para isso nós temos uma convidada muito especial, nossa primeira convidada desse podcast. Uhul! Esther Ferreira, psicoterapeuta, está conosco para nos ajudar nesse tema. Esther, se apresente para nós. Quem é você na fila do pão?
1: <risos> oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Agradeço a Elane e a Erika o convite. Bom, meu nome é Esther, sou formada em psicologia, tenho pós em psicopedagogia e trabalho com terapia infantil, infanto-juvenil e orientações de pais. Bom, nós escolhemos um livro que fala sobre luto que
0: é o um livro Vazio. A autora Ana é... Lenas.
2: A autora Ana Lenas, Lenas é a editora moderna aqui no Brasil, né? Isso aí. É um livro
0: incrível que fala sobre luto. Já é até respondendo lá o nosso, nosso quadro né, de resenhas, que foi a minha resenha do quadro passado. <risos> era um livro de verdade e era esse livro maravilhoso que fala sobre luto. Você conhece, está esse
1: livro? Eu nunca tive a oportunidade de ler, né? Eu conheci através da, é, da indicação de vocês. E é um livro muito legal. Eu, eu acompanhei a história, vi a história. É um livro muito legal para a gente trabalhar o luto. É, na clínica, às vezes, a gente usa outros livros. Mas esse livro tem uma temática muito boa, muito legal mesmo. E assim dá pra gente aproveitar bastante a história dele pra gente trabalhar essa questão do vazio, do luto, que todo mundo passa né, na vida, né? Não só os adultos. E aí a gente poder destrinchar através de um livro que traz um significativo maior para a criança, fica mais compreensível para a criança entender e passar por esse processo de luto. né? E a gente vai, no decorrer da nossa conversa, entender um pouco sobre, sobre essas fases, sobre esses períodos né, do luto que a criança tem também como um adulto. Né? Como passar, como entender, como passar por esse processo de uma forma... Sentindo a dor, mas sem sofrer tanto. Né? A gente pode até sofrer, mas assim... Sendo acolhido, né? Sendo amado, sendo escutado. Acho que é um diferencial aí para uma criança enfrentar esse processo. E esse livro tem uma temática muito legal, muito boa mesmo. Eu gostei muito de conhecer ele né? Muito bom. Ele fala do tema de uma forma muito sensível, né? Muito sensível. Muito sensível. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha é... tido essa oportunidade, né? Porque na clínica a gente trabalha com vários tipos de. De situações, então não é sempre que chega uma demanda de luto, né? A gente lida com várias questões, então nem sempre a gente vai ter essa demanda de luto aí presente, né? Mas é uma temática muito boa, muito palpável, muito show.
2: Só para situar o público de novo, a Elane falou sobre esse livro no último podcast, no último episódio. É um livro que a personagem principal perde os pais e ela fica com esse grande vazio nela. E desse vazio, ela vai tentando preencher ele, vai tentando preencher e... Não tem como preencher um, o vazio do luto, né? Você não vai simplesmente preencher a falta de alguém que, que se foi. E ela vai descobrindo e vai lidando com isso. Realmente, eu eu, eu não conhecia também, eu conheci foi apresentada pela Elaine. E, e achei um livro incrível, incrível mesmo. E é um tema muito
0: delicado, né? Sim. E é legal que ele vai brincando com essa coisa do, do tentar preencher esse vazio, né? Até pela figura ali, é uma menina com um buraco, né? Físico é. mesmo. E ela vai tentando ali tapar esse buraco. Ah, vamos colocar uma tampa, vamos tampar, vamos colocar brinquedo, vamos, sei lá,
1: encher... Comida. De comida. Isso é. tem uma relação muito importante, porque assim, quando a gente passa por um processo de luto... Muitas das vezes os pais eles querem fazer isso, eles querem tampar, né, tipo assim esse buraco, é, não deixando a criança vivenciar esse, esse momento, né? Então assim eles vão oferecer brinquedos, vão oferecer passeios para tentar distrair a criança, tipo assim, ah, não vou deixar essa criança sentir o que nós estamos sentindo, né? Essa falta, então vou levar ela para passear vou preencher ela de atividade, vou colocar ela talvez numa natação, para fazer uma atividade física, eu vou levar ela para o cinema. É, na questão de querer distrair, só para a criança não perceber a ausência, né? o vazio. Né? Tem pessoas que chegam até a tirar, vamos botar assim, que se, a, se a pessoa que esse processo de luto for uma coisa muito próxima da pessoa, a pessoa for muito próxima, aí já é, tem pessoas que chegam até levar a criança para uma outra casa, para um outro ambiente, deixar a criança ali um tempo fora para poder não sentir. Sendo que é importante a criança passar por esse processo, né? Porque assim, do nada, uma pessoa parou de estar, né? Saiu da sua da, parou de conviver ali com ela. E se ela não se não é explicado, ela vai entender como. Ela foi abduzida, o que, é que aconteceu com essa pessoa, né? Então assim, é importante a gente deixar a criança passar por esse processo. Só que antes da gente deixar a criança passar por esse processo de luto, é importante também a gente perceber como nós estamos, né? Porque não é só passar pelo luto. É importante também se nós, como pais, né, como pessoas que lidam com crianças e educadores, a gente tem que também perceber como é que nós estamos naquele momento. Porque vai muito, né? a forma que a criança vai entender o luto, vai muito de como a gente vai passar isso para ela, né? de como nós estamos vivenciando né? esse luto.
2: Muito gente, legal. eu falo agora, eu pensei que você começou a falar e eu lembrei do, do filme Divertidamente uhum. A todo isso. momento a personagem a Alegria é tipo, não, a Riley é a minha pessoa querida e ela precisa estar alegre o tempo inteiro Como isso. se a tivesse nossos momentos de tristeza, né? de vez em quando a gente precisa chorar e a criança também vai ser isso Imagina uhum. você perder alguém, você perdeu alguém próximo, um animal até e não, você não pode sentir aquilo. Você tem que ir bola para frente e tudo mais. As pessoas inclusive tem muito isso com adulto também, né? De tipo, tem. não, você tem que ser forte, você tem que aguentar e de não perder, é, de não permitir, né? Como se assim, como se chorar é. fosse um
1: sinal de se não se, é. É se você se sentir triste, fosse um sinal de fraqueza, mas a tristeza ela é tão importante. Tu vê que no filme Divertidamente, quando a, a alegria percebeu que a tristeza era fundamental para ela poder lidar com as suas é, memórias, lidar com, a, com as questões que estavam passando com aquela menina, tudo ficou mais fácil, entendeu? Uhum. Então, assim, foi através da tristeza que ela pôde trazer significado, pelo, aquilo que era mais importante para ela no, no filme, no caso. E, essa, e nesse livro a gente pode fazer essa ponte também, até com esse filme, porque uhum. é, nesse livro, quando a, 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 a Júlia, né, do livro, percebe que ela é, não precisava pau de buracos, ela uhum. poderia se permitir tudo mais, Fez tudo mais sentido Porque aí ela começou a lembrar de coisas é, As memórias da vida dela né? Quem tinha lá naquela casa, que estava lá naquela colina né? Tinha aquela uhum. pessoa que tocava flauta Que tocava né, instrumento Tinha a avó que... Ah, né? Tudo fala do li... no... falando no livro né? então é, Ela conseguiu trazer sentido Trazer as memórias, resgatar tudo aquilo que ela vivenciou de bom né? É, para a vida dela. Então, assim, foi uma coisa muito, é uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu achei sensacional nesse livro
0: é que ela dá a importância do, do buraco continuar ali, né? Isso. Ela vai diminuir de tamanho, né, conforme ela vai entendendo as coisas e compreendendo esse momento. Mas ao mesmo tempo, o buraco vai estar sempre ali, né? Aquela falta vai sempre existir. E, né? e não, e não é
1: verdade, né? E não é verdade porque quando a gente perde alguém, a gente fica com um vazio. Só que naquele momento, naquele, no primeiro momento, aquele buraco parece ser enorme, até, até então a gente passa por fases do luto, né? aquela fase de negar, de a gente não acreditar que aquilo aconteceu, da gente ficar com raiva, né? e da gente depois começar a querer negociar, e aí por fim a gente aceitar, mas assim, no primeiro momento, quando a gente perde alguém, e aí também a gente pode levar o luto não só para essa questão assim, de perda, de morte, mas levar para outros fatores, que luto... Não é só perda de alguém morrer, assim, a gente passa por várias perdas na nossa vida, né? É isso que eu ia te perguntar, sobre as diferenciações
0: de luto, né? A gente tem esse luto que a gente está acostumado a falar do luto da perda de uma pessoa, uhum. mas a gente tá vivendo um momento também onde a gente tá vivendo vários lutos, né? Vários, lutos de várias coisas, né? Uhum. É... Qual a diferenciação desses lutos, assim, como é que a gente lida com isso?
1: Não tem, assim, é uma diferenciação, assim, de, é, depende do sentir, porque às vezes assim, às vezes uma morte para você pode fazer você sentir de uma forma tão é, drástica, você sentir tanto, conforme você perder, às vezes, é, ter que mudar de cidade, você perder a sua casa, Não, você perder a liberdade, vai depender da forma da pessoa, como a pessoa vai encarar esse luto, porque luto é perda. Né? Hum. E aí a gente tem várias perdas na nossa vida, depende do significado que essas perdas vão exercer sobre nós. Então assim, você vamos botar assim, uma mãe que perdeu um filho, né, que, perdeu, é, que nem chegou a conhecer, nem engravidou e perdeu logo no início da gestação, é uma perda. Uma mãe que vivenciou, teve o um filho, nasceu e depois é, perdeu, é uma, é uma perda, então, assim, um, tem um significado, um peso muito grande que da mesma forma, cada uma vai sentir de um jeito, né? Sim. A gente não tem como a gente mensurar aonde está o luto maior, de quem morreu, ou de quem perdeu um cachorro, ou de quem perdeu Sim. o seu ambiente. Você, por exemplo, você perder a sua residência numa, numa tragédia, numa barreira, é, ou então você, de repente, mudou de cidade, teve que mudar expresso por conta do trabalho. E aí você é muito agarrado àquele, é, ao lugar onde você vive, você é muito enraizado e, de repente, você tem que mudar dali. Ali tem, tem a sua história, tem a sua vida ali. Você construiu uma história naquele lugar que você vivenciou. Então, assim, também tem um, um significado, vai depender do, da pessoa, do sentir, entendeu? Então, assim, lidar dá. Não, não tem dá como pra a gente ficar, né? Não dá, não dá pra gente mensurar a ah, qual perda é maior, né? Qual perda é mais significativa? Vai depender da, da, da forma da pessoa lidar com aquilo, entendeu? Às vezes você idealizar uma um, uma coisa e aquilo um sonho, um projeto e aquilo for por água abaixo também é uma perda, né? Então assim, a gente, você perder um relacionamento, por exemplo, se assim, você tava namorando, tava casado e de repente aquilo Acabou, né? O, o, o cônjuge de alguém se rompeu. Talvez você não estava preparada para aquele, aquele momento ali, para vivenciar essa, essa, esse rompimento. E aí também significa uma perda. Tem pessoas que vivenciam um luto por conta disso, né? de perder um, um, uma amizade. Você romper com alguém, não só numa questão de, de casamento e namoro, mas também de romper uma amizade, de você perder um vínculo com... Então, assim, isso tudo são perdas, entendeu? E cada um vai sentir de uma forma. Hum. Tem pessoas que sentem é, muito. Acho que é comum da nossa sociedade meio
0: que querer botar medida, né? Na dor. É. Do outro é. não tem, tem como, O que o outro
2: tá passando, né? Hoje em dia, relação ao relacionamento, parece que você meio que terminou e parece que você não precisa mais sentir nada, né? E tem aquele meio termo das pessoas que acham, tipo assim, terminou, vai lá pra frente, vai, a vida, sendo que, tipo. Você investiu, investiu ali. Ah, é, você investiu. Você colocou vida. sentimento, né? E então, tem uma perda, talvez o outro não correspondeu. Mas você colocou sentimento ali, né? Normalidade. Esse ano mesmo está tendo muitas separações, né? A pandemia deixou as casas e separações enlouquecinamente <risos> de gente que estava anos junto. Então, assim, imagina como é que essa pessoa ainda aí, se separa, aí já estava naquele convívio intenso. E aí, pô, é uma quebra mesmo, né? De uma rotina imensa. Isso. Não tem como você chegar a pessoa e falar assim, não, mas bola para frente. Pelo menos você não morreu. Tipo assim, é. não tem como.
1: Entende? É porque é, é, traz significar. A pessoa vai sentir. E ela pode sentir através de uma tristeza profunda, de um luto, de choro. E, e para cada um, o luto, ele tem uma duração, né? Às vezes a gente, às vezes a gente só acolhe as pessoas no momento ali que tá muito fresco, né? Como assim, no momento assim, que acabou de acontecer. Só que o luto, igual... O luto, por exemplo, o luto de uma pessoa que morre, ele é eterno. Porque assim, você sempre faz falta daquilo. Só que um o tempo, a dor, ela vai amenizar. Mas demora. Tem gente que assim, você acabou de perder um parente, igual esse ano, né? essa questão da pandemia, quantas pessoas faleceram, pessoas que a gente conhece, e tem pessoas que sim, estão tendo quadros de ansiedade, tem crianças passando por tantas dificuldades, com quadros de irritabilidade, e aí a gente, ah, mas já deu para se acostumar, já a gente está desde março assim, você ainda não se acostumou, já deu, já deu tempo de você entender que não tem como mais a gente ficar saindo, não. Entendeu? Cada um tem o seu tempo dentro de um luto, né? Cada um tem o seu tempo de aceitação. Então, às vezes, a gente tem aquela questão de só acolher no momento da dor ali, que tá fresco, né? Que acabou de acontecer. Então, às vezes, assim, você vê as pessoas muito solidárias no dia que, por exemplo, alguém faleceu, você tá no velório, você... Ah, eu tô aí contigo, vai bola para frente, mas cadê depois?
0: Uhum. Né? Então, talvez então, aquela tivesse... coisa
1: que você vivenciar vai demorar, vai demorar anos, principalmente para criança, porque a criança, ela demora a entender um pouco essa questão do luto, né? É, uma criança pequena, por exemplo, de dois anos, três anos, ela ainda não tem essa noção de, de, de morte. né Ela começa a construir essa noção a partir dos quatro, cinco anos. Só que ela ainda acha que a pessoa pode ressuscitar. Às vezes, a minha filha, você. Ela você tem filho pequeno, às vezes a minha filha brinca assim, ah, morreu. Aí ressuscitou. Então, assim, elas fantasiam muito, né? Principalmente porque também tem muito desenho, acha que né, os seres inanimados vão voltar, acabam morrendo e né? Mas com o tempo ela vai entendendo que realmente é morrer é morte mesmo, não tem como. A partir dos 10 anos que a criança com, com, é, começa a ter essa noção, que não volta. Mas até dentro. De mas dá para. É, eu ia perguntar exatamente isso, mas
0: tem como abordar? Existe alguma, alguma orientação nesse, dentro da área da psicologia de uma forma mais. Ou que funcione melhor Para a gente abordar esse assunto com a criança Mesmo que ela ainda não tenha Essa capacidade cognitiva De compreender a morte
1: Sim, tem é, A gente fala A gente trabalha com a questão da gente Usar as coisas do cotidiano Para ensinar a criança sobre esses conceitos Primeiro que é comum né, A gente, assim, Por mais que uma criança vá lá pros os 10 anos que ela vai conseguir realmente de fato Compreender a morte A gente já pode ir falando com ela mas falando de uma forma natural. O que que acontece? Tem, muitos, é, tem pais que eles acabam não sabendo lidar. É difícil falar sobre morte, né? Como às vezes é difícil falar sobre sexo. Né? É, é tabu, né? Assim, uhum. às vezes. Né? Às vezes se a gente sente falar sobre morte, a gente parece que a gente está querendo morrer. É. Eu... Ninguém quer tocar nesse saúde. A gente fala assim, quando a gente fala de morte, a pessoa fala, ah, não, credo, sabe falar. Eu pretendo é. viver ainda há muito tempo, né? É uhum. que as pessoas costumam falar. Fala de, a gente fala de plano de saúde, mas fala assim: vou fazer um plano funerário. Quem quer? Ninguém, né? Então, assim, a gente não, não costuma tratar sobre esses assuntos. contar então,
0: Uma coisa da minha família, eu sempre, eu sempre exponho minha família aqui no. <risos> Já é normal. Minha mãe, gente, minha mãe sempre preparou a gente para ela morrer desde que eu era muito criança minha mãe fala no dia que ela vai morrer não, e ela sempre fala assim, tipo, que é uma coisa que vai acontecer amanhã, assim desde que a gente é muito pequenininha a gente sempre ficava, mãe, mas não, como assim? e ela ficava falando pra gente que ela ia morrer, que
2: ela ia morrer. a minha tipo, mãe tem isso também gente, pra preparar a gente Nossa. minha mãe, ela se esmava ainda falava assim, olha só, qualquer a coisa gente... que acontecer comigo, tem um dinheiro guardado ali na gaveta eu, muito Ela melhor mostrou... Ela
0: tinha os esconderijos, ela falava pra gente de vez em quando Do, na do nada, ela falou assim, ó, oh, se eu morrer Tem um esconderijo aqui que eu guardo Vem
2: ali, ó Pega o dinheiro, vai pra casa de uma tia Sua e não sei mas, Então, ó... mas eu acho, que,
1: eu acho Que a gente tem que é conversar, mas conversar de uma forma natural, não amedrontar, amedrontar a pessoa, né? Senão acaba assim, né? Eu não vou te da minha mãe porque a qualquer momento ela pode morrer, né? A gente pode entrar nesse, a criança pode entrar nessa questão. Mas o que que é ideal? A gente trabalhar a partir do cotidiano. Pensa assim, a criança, né, ela é espontânea, ela tá sempre, a criança é observadora, ela tá sempre... Então assim, pensa numa formiga que tá no seu quintal e acabou de morrer, né? Pensa num filme, às vezes, que você pode trabalhar o ciclo da vida, igual aquele filme do Rei Leão. Eu acho legal, porque você, já no filme, já começa falando sobre o, o ciclo da, da vida, né? Que ele vai contar, o, o pai, o Mufasa, vai contar lá pro, que a, a vida pa, passa por um ciclo. Então, assim, você sempre mostrar para a criança as coisas do cotidiano, o nascimento de uma borboleta,
2: aí, olha,
1: fala assim, que da borboleta, de uma vez tem em casa, né? É, a formiga, olha, a formiguinha eu olha o que só que aconteceu por que, que você está assim o aproveitar às vezes um seja de por exemplo então, você já pode ir conversando com a criança sobre essa sobre essas questões por porque... quando você está doente principalmente tem doenças que são doenças que já tipo que já deixam assim né um sobreaviso né quando a pessoa passa por uma situação difícil mas de uma doença, às vezes, que ainda não tem cura ou que é muito rara a pessoa. Então, você já tem que ir preparando aquela criança, vai conversando de forma natural. Oh, a pessoa está muito adoentada, precisa se... Tá... Por isso que ela está no hospital, no hospital ela vai receber cuidado médico. E aí, vai trazendo de uma forma é, natural para a criança. Também, às vezes, respeitando a criança, porque se a criança não quer falar sobre, você também tem que ficar. vem cá que eu vou conversar com você sobre isso. Né? Ela não te deu nenhuma abertura para falar e às vezes você já está tratando sobre o assunto causa favor na né, criança, mas se você conversa de forma natural a criança está morta no, no jardim, né, parou de se mexer, aí você pode aproveitar e falar entendeu? aproveitar essas situações do dia a dia, ou às vezes de, um, de uma cena de filme ou até de um livro, igual essa história aí do, uhum. é da, do vazio é um bom é um caminho para você poder trabalhar com a criança. Mas o interessante é você está bem para poder falar. É igual você falar outros assuntos que são tabus. É, se você não é preparado para falar ou você não se sentir bem para falar, eu acho que não vale a pena você tocar. É mais fácil você deixar para que uma outra pessoa fale ou em outro
2: momento para não assustar, né? não causar pânico. Quando a gente estava tá separando a pauta para falar, eu pensei em duas situações, assim, que mais perto, assim, de mim, que foi a primeira vez que, uma cena forte que eu lembro de luto, né, que foi quando eu perdi meu avô, eu acho que eu tinha de cerca de quatro anos, e eu lembro claramente, assim, das minhas tias indo lá em casa e contar para minha mãe, e eu não lembro de eu estar sentindo o luto pelo meu avô, porque eu acho que a gente não tinha, tipo, ele não vinha tanto, que ele morava em outro estado, mas eu lembro muito da minha mãe chorando, e eu confortando ela. Porque eu, eu podia não estar entendendo aquilo ali, mas eu sabia que ela estava sofrendo. Isso. Então, a minha forma ali naquela hora, vendo minhas tias tudo ali, ela se abraçando, era confortar minha mãe. E pensando nisso, eu lembrei de uma... tem uma família próxima à minha Elaine. Um desses familiares que faleceu no passado. Não, ano passado não. Não, foi ano passado ele estava com depressão, essa pessoa, e deixou filhos, e a avó dessa menininha, ela sempre ia lá na biblioteca, esse, esse período a Elaine estava até de licença na, na época, mas, ah, e aí, a, tipo, essa menina deve ter uns quatro anos também, que ela, eu sei que ela não lia, mas ela pegava os livros e fingia que estava lendo, e ela, ela, na cabeça dela, ela colocou que ela tinha que mostrar para a família que ela que tinha que ajudar de alguma forma, então ela ia lá na biblioteca e falava assim, tia, eu vim ajudar, tá? E ela cismava, não, aqui é o meu trabalho. Aí ela ficava, passava se ela ficava quatro horas lá. Ela ficava quatro horas vigiando as pessoas, arrumando os livros. Aí ela falava assim, não, fica sentada, Não, não, eu tô aqui pra ajudar, porque eu tenho que ajudar. Então, tipo, ela criou isso na cabeça dela. E, e você via, assim, a, a avó dela falando, ao mesmo tempo você tem essa dificuldade de... Você sabe que ela tá fazendo isso porque aconteceu isso na família dela. E ao mesmo tempo é uma morte abrupta. Porque foi suicídio e tudo mais Criança pequena e, e você via que ela Ela ficava com uma força Porque ela tinha que mostrar, na verdade Que, que ela estava ali inteira E você fica olhando uhum. uma criança de quatro anos Querendo mostrar isso, sabe? É, é muito forte É um negócio é, que um é, adulto Faz é. o quê, né? O que, que você vai falar? Você, você é, entende E então, aí é, 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 esse momento, por exemplo Se ela
1: família se permitida permitido ela sentir, tivesse como. Você pode assim, tentar medir, escolher uma, olhar um olhar momento para você contar para a criança e também deixar ela participar dessa, desse desse processo, porque assim, o luto também ele tem um processo. Cada um vai entender o luto, né? Aí já entra a questão de crença. vai voltar em outra vida. Tem gente que acredita que depois da morte vai para um lugar de criança, Tem gente que acredita que depois da morte que vira e não acontece mais nada. Então, assim, uhum. depende muito da questão da crença
0: da, 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 da família. É válido se valer da, da crença, né? Ou até de histórias fantasiosas, porque eu já vi pessoas que contam histórias de... Assim, não exatamente religiosas, mas, ah, foi é, pro céu, virou uma estrelinha, sei lá, coisas assim. Não, acha...
1: eu acho que assim... É, é válido você entender o seu propósito para você explicar para a criança. A ideia vai entrar essas questões religiosas, né? Ah, mas você tem que falar sempre usar a palavra morte, a pessoa morreu. Mesmo que a criança não tenha a noção do que seja a morte. Né, do que é a morte, ela está ainda construindo isso, porque é muito abstrato, né? Aí, se a gente for lá pelas fases do Piaget, a gente vai ver que nessa fase a criança pequena está no abstrato, é, no concreto, aliás. Ela só tem a questão, é, noção de abstrato lá para os nove anos e né, em diante. Então, assim, ela precisa muito do concreto para ela poder entender. Então, mas é interessante que a criança, a gente fala da morte, não é pra uhum. inventar, dormiu e não vai acordar mais, porque senão a criança pode até ter pavor depois de do lado, não vou querer dormir porque é, eu tenho medo de depois não conseguir mais acordar. Ah, virou uma estrela, como é que você tem um monte de estrela, eu acho que vale a pena você usar, A pessoal morreu não vai voltar, mas é, você identifica uhum. que é morte para ela, morreu, não tem como, você, claro que você vai explicar dentro de uma linguagem que a criança é, compreenda, mas uhum. é a depois disso, né, é, tá, aí a criança vai perguntar Mãe, mas pra onde vai? Depois que... Acho que as crianças sempre saem dos assuntos Elas perguntam, uhum. igual dá como pergunta né, Como eu cheguei aqui, né mãe? Uhum. Quando eu vejo, você fala, ah, foi uma cena O que aconteceu? Você vai contar com a história da cegonha? A gente sabe que as crianças não, 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 não caem nessa história da cegonha é mais Quando você vai falar de nascimento Então a mesma coisa que você vai falar de morte Você tem que explicar pra criança é, que ela morreu mas depois, uhum. o que acontece depois da morte? Aí cada um vai explicar de acordo com a sua crença, entendeu? Entendi. Aí nessa questão a gente não interfere, você, se você acredita que foi para o céu, você vai explicar para a criança dentro dos seus valores, princípios religiosos. Mas é importante você sempre deixar claro o que é a morte para a criança.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar é que eu, eu noto muito que as pessoas têm essa coisa de afastar do, do momento. Do, do velório, do, do enterro, né? Não leva a criança para ver o corpo. Onde isso é, é benéfico
1: para a criança? Ou se é que é benéfico de alguma forma para a criança? Então, as pessoas acham que é benéfico não deixar a criança participar desse momento. Mas, na verdade, acha que não ah, não vou levar no, no velório porque vai trazer um malefício para meu filho. Ele vai ver aquela questão ali. Na verdade, não é importante que a criança participe porque o que, que eu... É um ritual que a gente faz de despedida. Fazem as suas últimas homenagens, se abraçar, ser acolhida pelos outros. Então, assim, é importante que a criança vá, sim, ao velório. Só que, assim, acho que depende também da criança, entende? Porque você, assim, igual quando uma criança quer ir em uma festa ou quando não quer, você sempre vai oferecer uma opção, olha, a gente vai, você vai explicar o que é. A gente vai se despedir por conta disso, disso, disso. A criança fala, mãe, eu quero ir, você leva, você criança falar eu não quero ir. E é interessante também, você, se você optar levar a criança para uma despedida, você tenta levar a criança, porque você não precisa ficar ali, e aí fica cinco horas no velório, ela não precisa ficar esse tempo todo. Você pode levar ela no momento que você vai achar que está mais tranquilo, por exemplo, é no momento que talvez não é ali é na questão da cerimônia, de realmente levar o caixão para ir embora, não. Você pode levar um pouquinho antes, deixa ela falar um momento, ver e depois você leva ela para casa, tenta achar alguém que cuide dela nesse momento para você continuar. É, combinando isso, vai tendo vendo um jeito de deixá-la participar desses momentos, de para ela entender que não vai voltar mais, que foi uma despedida. O que leva para a igreja, participar de um culto, de qualquer um, uma cerimônia. Por que você não pode levar né para um ritual de despedida, né? então assim eu acho que só que isso depende da, da família assim, da questão de da criança aceitar ou não não pode ser uma coisa assim imposta né ah, você tem que ir você tem que se despedir Mas, talvez ela não queira se despedir uhum. é, não queira participar tem ela, já, ela já tem já, já tem,
0: despedir, tem adulto né? que, que tem dificuldade de enxergar a pessoa né ali naquela posição de, de é só o corpo né ah não gosta de ver Muita gente fala que prefere lembrar da pessoa só quando estava viva, né?
1: Não quer olhar. Isso. Complicado, E aí né? a gente tem que aceitar. A gente não pode falar, ai, ela é egoísta, que ela não foi. Né? Se a gente não consegue compreender um adulto, que não quis participar. assim depende da pessoa. A gente tem que saber. A Erika tá falando de, da vivência da, da menina, né? Eu lembro muito é, de quando eu era criança que eu perdi uma uma prima minha que era uma prima irmã. É época, minha mãe tinha acabado de de ter um meu irmão, ela tava de resguardo e a gente minha prima faleceu num acidente de carro. Eu tinha oito anos. E a gente, só rece... a gente recebeu a notícia na igreja que tinha acontecido o um acidente, então foi aquele alvoroço na igreja, eu tava lá na igreja no culto e eu não consegui, e de repente começou aquele barulho, aquele negócio assim, gente chorando, eu não entendi nada, e eu tava com meu pai, meu pai não contou nada, só que no caminho para casa, meu pai estava muito triste porque minha prima era vizinha e era a filha única da minha tia, na época. Mas ao mesmo tempo meu pai me proibiu de sentir, de, de tipo assim, de falar com a minha mãe que minha mãe tinha acabado de chegar do hospital. E aí, a minha, meu pai falou assim: olha, você vai para casa, sua mãe, é, a sua prima faleceu, mas quando cheguei em casa não pode contar para sua mãe que ela faleceu. Nossa, como triste e assim, como foi assim. Eu cheguei em casa entalada. Aí que eu fiz, eu fui para o banheiro para chorar. <risos> porque assim, eu senti, eu tinha oito anos na época, eu já estava compreendendo o que, que era morte. Né? Ah, A gente dá uma maior idade. A criança tem essa maturidade nessa né? questão de desenvolvimento. E aí eu cheguei em casa, fui direto para o banheiro, porque eu não queria mostrar para minha mãe que eu estava triste. Só que eu chorava, aquele choro assim, de engolir choro, chorar, de soluçar sem deixar sair. E aí minha mãe percebeu na hora e me disse, o que está tá acontecendo? Minha mãe conta, 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 eu fui e o que aconteceu. E aí depois assim, quando eu consegui falar que eu desabafei, foi, é, me trouxe mais sentido, me trouxe mais alívio, foi difícil superar porque era uma amiga, uma, era uma prima, muita irmã, mas assim, a gente conseguiu lidar com aquela situação, foi, demorou um pouco, né, a gente, até a gente conseguir lidar com esse luto. Mas, assim, é importante a gente acolher a criança nesse momento, a gente deixar que a criança sinta, que a criança chore, entendeu? E ela vai muitas das vezes refletindo um comportamento também, né? Às vezes a criança não vai sentir nada disso, não vai chorar, a gente vai achar que a criança não está sentindo. Mas, na verdade, ela é demonstrando irritabilidade, agressividade, né, com medo, demonstrando medo de certas coisas que tá, você nunca percebeu que ela talvez tinha então assim é, é, é importante a gente entender que cada um vai reagir de uma certa forma da mesma forma que tem as pessoas que real, luto, ah, de não querer ir ao velório de chorar ou de ficar séria né, de não derramar nenhuma lágrima, a criança
2: pode reagir de várias formas dentro do comportamento. Né? Porque a criança é puro comportamento, né? Ela é pura emoção. É que, nem emoção, de, é que nem essa sensação né, de se mostrar necessária, querer se mostrar necessária. Porque para ela, eu acho que é uma forma dela virar para a família dela e falar, ah, eu tô bem. E é uma criança fazendo isso, né? A gente, é, é, às vezes, tem um assim que a gente fala e assim: nossa, isso é muito maduro para a idade. Mas é porque tem umas certas coisas que acontecem, independente da idade, que você olha e você pensa assim: caramba, né? É, alguém tão pequeno, ou às vezes alguém, não sei, não sei explicar, mas consegue mostrar uma força assim, né? Porque a gente pensa muito nessa fragilidade. Mas a é que é. É, a gente Sim. também quer fazer uma o humano, sempre a criança, né? A gente Sim. sempre, falando é. não é capaz, né? Aí, então, às, às vezes, é a gente não olha não é e, e fica até num baque muito grande, às vezes, a gente olha a criança, assim, forte, e a gente pensa assim, eu quero chorar, é. às vezes a criança tá lidando. E, assim, aí eu queria fazer uma pergunta, porque, por exemplo, o caso que aconteceu com você, que você tava na igreja, vale a pena trabalhar, tipo assim, ó, fulano de tal, perder o pai, levar pra escola Isso. Ah, falando de tal, perder o irmão e levar para o professor, o pro professor trabalhar com a turma. Porque de com alguma forma, um lugar pequeno vai chegar. Com no, certeza,
1: vale a pena. É importante que a escola, pelo menos, fique ciente né, do que está acontecendo, porque essa criança vai refletir, hum. entende? E às vezes, é para você também saber lidar com, com o comportamento e, ajudar, e os colegas também saberem ajudar. Exatamente elas têm uma, uma capacidade, às vezes, de lidar com, com coisas difíceis, porque, assim, elas não têm, às vezes, também muita dimensão do, da gravidade, às vezes, do problema, né? Vamos botar assim, se na escola tem um, uma criança que, de repente, perdeu a liberdade de brincar porque está doente, né? Ela, igual eu já tive, já passei por situações que eu já tive um, uma, uma vez uma experiência de um aluno que ele teve câncer. E aí, o câncer, né, deixou com o passar do tempo, deixou ele mais frágil, né? Então, assim, ele não aguentava mais brincar de pique. Ele era uma criança muito ativa na né, escola, né? Ele brincava de, de bola, de jogar bola, de correr, de não sei o quê, de fazer várias coisas. E com o passar do tempo com a doença, com o processo de quimioterapia e tudo mais, ele foi ficando mais debilitado, então ele não conseguia mais fazer essas atividades. Só que assim, ele ainda brincava, ele era uma criança. Mas, assim, ele... então assim, quando ele voltou para a escola, ele ficou um tempo sem ir para a escola, por conta do processo lá de, né, que ele estava em tratamento. Quando ele começou a se sentir melhor, ele começou a voltar para a escola novamente e assistir as aulas. Então, já teve aquele baque, e, assim, aquela questão que as crianças lembravam dele é, de uma forma, né, porque ele saiu da escola aparentemente bem, né, mas, na verdade, ele já estava tava estava passando por um processo de, de quimioterapia, né, de tratamento, e quando ele voltou, ele voltou totalmente diferente, porque a quimioterapia tem lá os seus testes, né, a perda do cabelo, então ele voltou sem uhum. assim, cabelo, ele voltou é, mais magrinho, mas assim, voltou ainda como criança. E é interessante que, nós, que assim, né, é, na época, a gente se preparou, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tinha tanto essa noção de como se preparar Até mesmo para receber uma criança que aparentemente saiu bem quando está retornando, está tá voltando totalmente de outro jeito, só que é a mesma criança, né? Ela ainda é uma criança Então assim, a gente, nós ficamos muito preocupados, né? na época eu ainda não era nem formada Mas de como lidar com essa situação E as crianças se mostraram muito resilientes, sabe? Sabe? Porque assim, a gente acha que a criança, a gente olha para o nosso olhar de adulto. Ah, a criança vai agir dessa forma, não vai conseguir receber, não vai conseguir brincar, né? Mudou. Não. Porque a criança quando vai brincar com outra criança, não, não importa sexo, cor, religião, né? A gente, ela não vê nada disso. Ela, não, ela vê só que é uma criança que vai brincar, de interagir, de ter conexão. E teve conexão sabe? Então as crianças voltaram, claro que elas depois perguntaram, mas por que, que ele ficou careca? Por que que aconteceu isso? E a gente teve que ter todo um trabalho para conversar, para poder dar adaptação da escola. E as crianças receberam ele muito bem, tanto que deixaram assim, a gente assim, né? Nossa, a gente se armou tanto com o negativo e foi tudo tão positivo, <risos> Porque a gente, às vezes, a gente está olhando com o nosso olhar de adulto, né? A gente acha que a criança, a gente, não, a gente julga que a criança não é capaz de entender um momento. E a criança é, né? A criança do é. dela, de né? Do jeitinho mas... dela, ela vai entender. Então é por isso que é importante a gente conversar, a gente falar, a gente ter esses momentos assim, surgiu oportunidade, né? A gente conversar, porque a gente não sabe no, na escola. A gente pode, numa, de uma hora para outra, tá? estar tá com um aluno que tá, esteja tá precisando de uma atenção. Mais específico que você esteja passando por uma situação difícil, ou perdeu alguém, ou mudou de cidade, um né, algo no filme lá do divertidamente que a menina chega na escola, ela teve que se adaptar à realidade daquela escola ali, e então assim é uma perda, ela perdeu a referência, né, da odante antiga escola, ela perdeu a referência dos seus amigos e tem que começar tudo do zero. Então, no início, ela pode demonstrar irritabilidade, agressividade apatia, tristeza. E o que que, que que nós vamos fazer? Né? Então a gente precisa estar preparado. Então eu acho que quanto mais é, quanto mais uma equipe preparada lidando com isso, eu acho que é melhor para poder inserir, né, e lidar com essas questões do luto, de perda. A gente agora está na quarentena e a
0: gente está vivendo, está se falando muito, né, de luto coletivo, né? Que, por, tanto por conta das mortes, né, que a gente nunca viu tantas pessoas morrendo num curto, de, num curto tempo, assim, da forma como está sendo. E eu sinto que, pelo menos com os adultos, né, a gente está vendo que as pessoas estão perdendo essa sensibilidade ao, ao lidar com números de mortes, Porque é, em 2007, teve aquele acidente do avião da TAM. E foi um, um grande choque no país inteiro, né? Matou 199 pessoas e foi uma grande comoção. Teve lá o avião do, dos jogadores da Chapecoense, né? Matou uhum. ali algumas pessoas e foi uma, uma comoção tão grande. A gente, a gente realmente sentiu uhum. aquela tristeza, mesmo não estando envolvido diretamente com aquelas pessoas. Eu vejo agora que, assim... A gente passou por um platô alto aí de mais de mil pessoas morrendo todos os dias no Brasil e as pessoas estavam lidando isso com, ah, mil pessoas, ok. Ah, hoje foi 999, agora só tá 300, né? Então tá ok. Gente, são 300 pessoas morrendo, assim. E será que essa noção de morte também tá afetando as crianças? Será que as crianças que estão formo... formando esse conceito agora, né? que estão construindo esse, essa noção de morte, de luto, será que elas
1: vão ser afetadas por esse momento que a gente está passando? Não, eu acho que assim, Elane, porque cada um é, vivencia, né, como a gente falou lá no início, é, o luto de uma forma. E aí o luto, questão de morte, assim, de, de luto, de perda, para cada um vai, vai aparecer... É, a, cada um vai entender de uma forma diferente, entende? E quando a gente passa pela questão do luto, a gente sempre vai passar... Talvez pela, pelas fases do luto Igual quando chegou essa essa, o coronavírus, a pandemia lá em março Muitas pessoas negaram Ah, que nada né? É uma fase do luto, a gente estava vivenciando Entrando numa quarentena né? E aí ah, é, começou a negação Não, isso não me atinge Isso aqui é, é, vai ficar lá só na, lá na China Não vai chegar lá no Brasil Então a gente demorou a cair a ficha Do que estava acontecendo Porque nós estávamos negando o problema Entendeu? E aí a partir do momento que a gente, né, a gente começou a negar, depois a gente realmente entendeu, não, realmente está acontecendo, né, as pessoas se deu conta. Mas vocês, se vocês lembram lá no início do ano, quando começou a pandemia, né, muitas pessoas negaram, não, isso não vai acontecer aqui não, não, não isso é frescura, isso aí só pega é, gente idosa, eu sou novinho, não vai acontecer comigo. Teve muito essa questão, né? Então assim a questão da negação do problema. Então, nós negamos muito no início. E depois a gente, gente
2: passou está negando, né?
1: É. E depois nós passamos pela questão da raiva, né? Tipo assim, é... pô, a culpa é da China, né? Eu xingando e colocando lá, por que, que eles não falaram antes? Pô, agora olha a prejudicação, olha o prejuízo que está trazendo para a população. Então, assim, nós demonstramos o quê? Raiva. Né? Então assim, é uma fase do luto Cada um vivenci si, cada um vai ter o, seu, ter o seu momento Teve pessoas que desde o início Acreditou que aquele problema era real Teve aqueles que não Não, não, isso não vai acontecer Até ter um caso na família Entendeu? Na, vocês devem conhecer Pessoas próximas, até na minha família aconteceu isso De pessoas, não, é que vocês estão com medo De sair de casa, né? Vocês tão, não... Tem nada a ver, não, pode se misturar Eu não, eu preciso ficar aqui no meu cantinho mas assim, teve pessoas que me negaram E depois aconteceu, na minha família Tive casos de pessoas com coronavírus Então assim, aí quando aconteceu Aí entrou a questão da barganha né Da gente assim, ai vamos pedir a Deus Pra cuidar, pra curar, pra proteger Ai, nossa tô... a pessoa... Aí a gente começou a negociar né Tipo assim, né? vamos fazer a barganha né? se, eu ficar, se eu me comportar, se eu ficar aqui Nesse cantinho, ou se eu pedir A Deus proteção, ou se Nós, é, não sei se vocês perceberam, mas teve muitas campanhas, né, de pessoas cantando na janela, acendendo luz, fazendo, vamos fazer a capela, então assim, a, a barganha, né, assim, se a gente fizer alguma coisa e nós vamos ser protegidos, mas vamos, não vai acontecer, né, a gente vai conseguir uhum. lidar, então assim, e por último, a aceitação, realmente nós aceitamos, gente, o coronavírus está aí, a gente precisa se cuidar, né, então uhum. quais que são as medidas que nós vamos fazer para que a gente possa voltar a transitar, a circular na cidade, aí ir ao mercado com segurança, então a gente teve que admitir, vai ser preciso usar é, álcool, vai ser preciso usar máscara, então a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Então assim, eu acho que cada um, todo mundo vivencia um luto de uma certa forma,
0: uhum. entende?
1: Então assim, a concepção é, vai depender muito da do propósito, de, entendeu? Eu acho que assim, quando a gente fala de luto, é, não tem como a gente entender muito a morte. A gente só sabe até até onde chega, né? até a morte. Depois da morte, a gente não tem como a gente estudar, não tem como a gente entender o que que vem depois da morte. Mas uhum. tem como a gente entender o nosso propósito de vida. O que que nós estamos fazendo enquanto temos vida, né? enquanto há vida? E aí que a gente fala de esperança, que a gente fala de, de, de amor, então assim, tem pessoas que vivem, é, porque vivem para um propósito, elas têm uma missão, elas têm um propósito. E tem pessoas que vivem sem propósito. Aí talvez a diferença vai estar aí nessa questão de, de não sentir, igual você colocou lá, né? Deu exemplo de pessoas que sentiram tanto e pessoas que parece que não sentem, né? Na verdade, sim a gente está fazendo uma comparação, mas não tem muito o que comparar. Tem questão da, da pessoa, será que está vivendo com um propósito? Sei lá, será que ela está dando o seu melhor enquanto a vida, porque depois da morte a gente não sabe o que que acontece. A uhum. gente sabe que a gente vai sentir uma ausência, uma falta, mas isso é para quem está aqui.
2: E quem foi? Ninguém voltou para contar. <risos> é. Inclusive eu, assim, notei que certas pessoas que perderam familiares, você vê que tem gente assim que, que seguiu o luto como a gente vê, né? De tristeza profunda e tudo mais. E tem gente, assim, que eu tive a sensação de que parece que tanta gente morreu que mesmo morrendo gente da sua família meio que virou algo banal, sabe? É. E, tipo assim, ah, morreu, é, vivi sim. o luto por uma semana, agora tô na parra
0: aí, de novo. É, eu sinto que algumas pessoas, tipo, perderam essa sensibilidade é. do luto. Tipo, uhum. Ou por uma negação, talvez, né? Ah, eu não quero sentir pra eu não sofrer, sim. né? Mas uhum. eu sinto que... Muita gente que tá, tá, morreu, 300 pessoas, ok. Ontem foi é. para
2: dentro da família mesmo e você já... como se fosse corpo. um
1: número, né, não consegue ter empatia. E aí vem a questão da empatia, né, será que nós somos um povo mais egoísta? É, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Então, assim, então assim se eu tenho um propósito de vida, de fazer o bem, de querer ajudar o outro, coisa eu vou sempre me colocar no lugar do outro. Porque aí você tem empatia, né? Poxa, eu não vejo as mortes como apenas um número. Ah, morreu tantos. Eu consigo sentir a dor. Poxa, não é ninguém da minha família, ninguém do meu círculo de amizade, mas eu entendo que, é que essas pessoas estão sofrendo de, de compactuar, de poder fazer alguma coisa que possa amenizar. Mas, e aí depende muito desse propósito de vida que as pessoas têm. Né? Às vezes a pessoa está vivendo na fase do egoísmo, né? de olhar só para si, de não, ter um, de não ter um propósito de não pensar em deixar um legado de não viver com um, é, deixar que o seu potencial venha a florescer então assim, é viver uma vida assim, né, sem ele nem beira, né,
2: sem Sim, olhar
1: é. o amanhã, porque assim quando eu, quando eu falo, a gente, eu estudo morte, quando eu penso na minha morte eu penso no sentido assim, quando eu morrer, o que, que vai continuar de mim? Eu não quero que eu morra e tudo que eu construir morra alguma coisa tem que ficar e perpetuar entende? Então, assim, quais são os meus princípios, sabe? Por, por isso que a gente vê aí, né? Por que que Jesus né, é, morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas por que que ele é tão citado? Por que que Nelson Mandela, por que que outras pessoas que, que passaram, por que que Santo Agostinho, essas pessoas assim, que são ícones, eles continuam sendo citados até hoje, entende? Então, assim, é porque eles deixaram um legado,
2: eles deixaram uhum. uma
1: história, um princípio, né? Que continua sendo contado, mesmo que a pessoa não esteja presente. Né? Então, assim, é, é isso que é propósito de vida, né? É princípio, é. É, é viver com propósito.
0: Bom, eu acho que é isso aí,
1: né? É. Foi muito legal, eu adorei a nossa festa.
0: Adorei. Vida. Foi muito é, bom você mesmo. Quer Um recado aí final, divulga
1: suas redes sociais, venda <risos> seu texto. Foi um papo muito legal. gosto de falar no trabalho direção é, com... Tem pessoas que focam no luto, né? Trabalho com várias questões, mas eu gosto de falar sobre assunto, sabe? A gente... São desafios que a gente vence, que a gente quer falar e, e, e buscar, né? Trazer uma contribuição. É, eu estou nas redes sociais, na, no Instagram, Esther Ferreira Psicologia. É, eu, eu trabalho direcionado, como eu já falei, né? Com crianças e adolescentes e pais. Orientação de escola também. Fiquem à vontade para seguir, né, sou a Ferreira Psicologia e parabenizar vocês por esse ótimo trabalho que vocês estão fazendo, muito, muito, muito bom mesmo, sabe, a gente poder unir, trazer recursos, né? de como abordar esse, certos assuntos que são tabus, né, de se falar, de como trabalhar, então, assim, esse livro foi fantástico pelo ano que você indicou aí, sabe, um livro muito bom. Ah, eu tenho livro, você pode às vezes é, pegar na biblioteca, né? Ou às vezes você pedir emprestado, procurar sebo, mas tem um recurso para você trabalhar. E se você tiver muita dificuldade, né, de trabalhar esses tipos de assunto, sempre procure um profissional. Não deixa de procurar ajuda. Mas o essencial, o mais importante de tudo, é você estar presente. Eu acho que a presença, independente de você o que você sabe fazer ou não, a presença de estudo. Às vezes, você não tem a palavra certa para falar né, sobre como entender o ludo, como explicar por que aquela pessoa não vai voltar mais. Esteja presente. Ofereça uma presença de qualidade que vai ser muito melhor, muito mais é, eficaz, né, vai trazer muito mais qualidade, muito mais conforto, muito mais acolhimento para esse momento tão difícil que está passando. Ah, bom. E é isso, gente. Nossa, a gente que agradece. A gente agradece. Muito obrigada.
2: Muito obrigado. obrigada. <risos> Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, tchau. beijo,
1: tchau,
2: tchau. A gente prossegue agora com a nossa resenha, né?
0: Isso aí. Nosso quadro é verdade ou é palhaçada. A gente também descontraiu um pouquinho desse tema aí, né? E... Mas que deu uma esclarecida aí, bem legal. Quer começar com a sua resenha ou começa? Então, primeiro falar do, do semana passada, né? Que ah, é verdade, é verdade. foi verdade. É, o meu já já falei, já desde o início, É Verdade, é o livro, né, que a gente falou durante esse episódio, Dani Lenas, Vazio, esse livro é maravilhoso, já falamos muito sobre ele, e o seu, amiga, é verdade ou era palhaçada?
2: Eu vou te dizer que eu esqueci qual foi o livro, mas eu tenho quase certeza que ele está na minha cabeça. Depois, quando eu vou rever o episódio, qualquer coisa eu me conserto no próximo, mas ah. eu acho que é verdade. Eu acho que o livro é o Não Sou Esse Tipo de Garota, que ah, tá. é da Siobian, alguma coisa que eu não lembro sobre o sobrenome dela, e esse livro é um livro que eu já mencionei antes que eu ganhei ele, e aí eu emprestei para um que passou para outro, que passou para outro e... <risos> e você não fala mais do e ele é um livro bem interessante, porque ele aborda esse... É que também o contexto do livro pegou muito a fase que eu estava. Que eu estava hum. no... Na época, eu estava no último ano da escola e estava fazendo pré-vestibular, né? Então toda aquela ansiedade de passar por alguma coisa e tudo mais. E as pessoas que eu acabei passando estavam na mesma situação. E na hum, mesma situação bom. da protagonista, mais ou menos, né? Que é uma protagonista que queria... Era o último ano da escola dela, ela, ela queria passar para faculdade e ela tava vivendo aquele momento de tipo eu preciso fazer tudo certinho porque é meu último ano, ao mesmo tempo que ela também precisa quebrar algumas regras porque a vida também não é feita só de né, você viver 100% tudo e, e eu acho que foi por isso que funcionou muito com a nossa idade
0: na época uhum. <risos> É isso, eu, eu tenho essa experiência com os livros da Talita Rebouças. Eu passei por essa fase adolescentezinha, li bastante Thalita Rebouças. Não, é, que nem você, eu também não me identificava com os personagens, mas eu gostava do enredo, porque era muita coisa <risos> do momento que a gente estava ali, né? Bem adolescente
2: e tal, bobinho. Mas vamos às resenhas de hoje? Vamos. Olha, esse é um livro que eu gosto muito, muito, muito. E ele fala sobre essa menina que se chama Eva Nove. E Sim. ela nunca saiu da casa dela. Ela vive nesse lugar que nunca viu sol, nunca viu terra, nunca viu nada. Ela fica meio que num lugar subterrâneo. E quando ela tem 12 anos, ela tem finalmente contato com, contato com um outro ser vivo. Porque até então a única companhia que ela tinha Que criou ela basicamente Que é a mãe dela, a mãe dela é um robô E uhum. aí ela vive lá Debaixo do, do lá na casinha dela E a mãe dela é um robô E aí só com 12 anos é que ela vai ter contato Com, com outra pessoa e ela vai descobrindo O que que tá acontecendo Com o mundo dela que De onde, onde ela vive as criaturas que ela descobre Porque assim Ela vai andando e a, o único ser que é igual a ela É ela mesma Então ela vai encontrando essas aventuras E vai descobrindo enquanto tem a mãe robô E umas coisas bizarras acontecendo com ela Mas eu gosto muito desse livro Porque ele é um infanto juvenil Mas ele é um infanto juvenil bem grossinho uhum. E ele tem muitas ilustrações Então é um infanto juvenil para quem também gosta de ver imagem E ele é um, um mundo de fantasia assim Realmente que você chora, você ri, você se encanta. E a personagem Evanov, com a mãe dela roubou e um outro ser estranho que parece, sei lá, meio que um dinossauro, alguma coisa do tipo, ele, eles criam ali ou, ou quase uma família que você, você se encanta pela história deles e você torce, sabe? Uhum. Então assim, ah. é, é uma super dica se esse livro for verdade ou não. <risos> Cara,
0: eu acho que você Deu muitos detalhes Me convenceu, hein? Eu acho que esse livro existe Se não existiu, deveria existir Porque eu fiquei bem interessada <risos> Fiquei bem interessada Nesse livro Eu acho que é verdade, esse livro existe sim é... Depois você conta pra gente semana... Não, semana que vem, né? A é, gente
2: semana
0: que vem. revela aí Porque a gente dá tempo para os nossos ouvintes Poderem opinar também Bom, a minha resenha é um pouco no dentro do nosso tema, falando sobre luto, morte, mas de um jeito bem gostosinho, bem, bem divertido, que é a história de uma vovó que ela acorda de manhã, assim, num dia comum, só que ela é surpreendida por uma visita, inesperada, assim, que é um senhor esqueleto. Ele é um esqueleto, assim, meio estranho, com um chapéuzinho na cabeça, e ela se surpreende vendo aquela figura ali na porta dela. E o esqueleto fala, olha, vovó. Então, cheguei aqui porque deu sua hora. E eu vim te buscar. E aí ela fala assim, poxa, mas espera aí só um minutinho. Que eu preciso varrer a casa. Minha casa tá sem varrer. Aí o esqueleto tá ali com o tempo e tal. Resolve sentar e esperar. Ela varre a casa. E ele fica ali esperando, acabou de varrer a casa, bora vovó, não, não, peraí, só um minutinho, eu tenho que ferver dois bolhos de chá e aí ela vai lá, ferve os dois bolhos de chá e o, e o esqueleto esperando e aí toda vez que ela acaba a função, ele chama ela, bora vovó, vambora e ela inventa um outro treco, ela uma hora tem que, tem que fazer três tortilhas de, de trigo, depois ela tem que fazer, quatro fatiar quatro frutas, depois ela tem que derreter cinco queijos, cozinhar seis panelas, encher sete potes de doce, oito pratos de comida na mesa, e só vai aumentando a quantidade de coisa que ela tem que fazer. Até que chega nove netos lindos dela na casa dela, e aquela comida aiada toda que ela estava fazendo, aquela preparação toda, era porque era o aniversário dela. Então ela estava preparando... Tudo para receber os netos para comemorar o aniversário. E aí o senhor esqueleto tá ali, comemora com ela ali o aniversário dela. E ele fica tão assim, encantado, conhece os netos, conhece a família, fica tão encantado por ali que ele curte pra caramba a festa e, e, e tá. Aí quando a festa acaba, a vovó se apronta, se arruma toda e fala assim: bom, agora eu vou caçar o esqueleto pra ir embora. E cadê o esqueleto? O Senhor Esqueleto sumiu. E ela... Ele e nada dele. Só encontra... Ela só encontra um bilhete dele. Que ele fala assim... Querida vovó, sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder a próxima festa por nada nesse mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, Senhor Esqueleto. E assim termina a história. É verdade... Ou é calhaçada?
2: Tô na dúvida. Por quê? Tem, um, tem uma série que eu conheço que tem um episódio que tem mais ou menos algo assim. Que uhum. o, o cara vai lá buscar ela, que ela vai morrer, e ela tava preparando a comida. E eu acho, se eu não me engano, na cena ele deixa ela terminar de. É, eu. É, tipo, ela, ela meio que já tá deitada no chão morta, mas ele meio que deixa com o espírito dela de terminar de fazer as coisas.
0: Uhum.
2: Nossa. Mas, é, mas eu tô na dúvida. Cara, eu tô muito na dúvida. Aí ah, eu vou dizer que é fake. É, é fake. fake? É fake por sua conta e risco. Minha conta e risco é fake. Então,
0: semana que vem, a gente dá aí o resultado. Se era fake, se era verdade. E você, ouvinte, opina lá nas nossas redes sociais, no Instagram. A gente vai botar a caixinha de pergunta lá. Nos siga, né? No nosso Instagram, no nosso Twitter, MAD Histórias. Mande um e-mail pra gente. E é isso aí. É isso aí, gente. Um beijo <risos> e até o próximo episódio. Beijo, até
2: o próximo. Tchau.